1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade, aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio navegantina, rádionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E aos sábados, em dois horários, pela web rádio Franciscanos, pela manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19h30, rádio e o cooperador de hoje que temos a graça de receber aqui nos estúdios Joseph Hatzinger é meu grande amigo, o teólogo, professor
2: Emílio Anselmo Manosso Lima. Tudo bem, Emílio? Tudo, Raima. Hoje nós, eu tenho a graça... E fico muito agradecido, meu amigo, por você ter é, lembrado desse velho professor, de poder voltar à frente de um microfone e poder anunciar as verdades, aquelas verdades que nós tanto defendemos nos nossos cursos, nos momentos de nossas conversas. É, eu sou casado, 38 anos de idade, 38 anos que nós estamos casados juntos é, com a Valdineia. Tenho três filhos, né, duas meninas, um menino, meus genros e um neto. É, também é, sou vocacionado hora ou outra, se prevalecer a vontade de Deus Eu vou estar vestindo é, a minha é, transversa, vou estar como diácono permanente E estarei realmente inserido é, e também serei um ministro ordenado da nossa igreja E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para
1: substituir os que já estão sucateados Como o Emílio pode ver aqui, né? e para também devolver aqueles equipamentos que são emprestados, como é o caso aqui da nossa placa de som externa, por exemplo, nós estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, é uma vaquinha. Basta você entrar na nossa página no Facebook, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário para nos ajudar. E nosso momento de oração de hoje... Além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar também por aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, que Deus lhes pague, e também por todas aquelas pessoas que certamente ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso,
2: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao filho, filho e ao e Espírito, Espírito Santo, como, como era no princípio, princípio agora e agora sempre, e por
1: todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: Que eu leve à luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se
1: é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina. E, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. Hoje, no caso, meu amigo, professor Emílio. É uma alegria muito grande, revelo, Emílio, né? Depois de tanto tempo que a gente terminou a faculdade, tantos planos que nós tínhamos de nos reencontrar e fazer jantares, etc, etc. Não deu, né? Não deu. Não mas deu. assim, é uma satisfação muito grande encontrar você de novo e aqui no nosso
2: programa. Eu também fico muito satisfeito porque é, era da vontade de Deus que nós pudéssemos nos reunir para falar a respeito disso. E eu fico muito contente com isso, é, de nós, nesse pequeno espaço de tempo podermos realizar né, aquela vontade de Deus a nosso respeito quando nós estávamos ainda cursando e que nós estávamos imbuídos ainda né, de serem fomentadores da verdade e você com toda a sua coragem é, continua nessa verdade continua anunciando essa verdade e como você bem diz, doa a quem doer e o nosso programa ele é transmitido por três web rádios, como eu falei lá no início. Isso. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para que nós pudéssemos ficar sabendo. E como faz para mandar uma mensagem, professor? Olha... Pode ser lá na página do Facebook. O endereço é facebook.com barra os cooperadores da verdade. Ou no nosso e-mail, os gmail.com. Gmail e assim poderemos divulgar o dia e horário da transmissão. E nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou
1: crítica e seu pedido de oração. Nosso endereço é arroba coopunderlineverdade.
2: Ah. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS para quem usa os telefones da Apple. Também no Android, no Windows Phone e etc. Graças ao Peter que manja dos paranauês, né? E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja, que é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por um notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribui para a reta formulação dos artigos da fé, até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que pela sua santidade,
1: pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por designo da igreja. No último programa, nós falamos de Santa Hildegarda, médica dos corpos e das almas.
0: A vida dos santos. Emílio, quem
2: foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Gregório Nazianzeno, o patriarca de Constantinopla. Conta para o povo então, professor, um pouquinho sobre a vida de São Gregório. Gregório nasceu no ano 329 numa família muito devota da Capadócia, atual Turquia. Seu pai foi eleito bispo da, da cidade de Nazianzo e teve o cuidado para que o seu filho fosse educado nas melhores escolas e academias da antiguidade. Desde pequeno, demonstrava um forte temperamento místico e inclinações para a vida de monge. Ele passou quase 10 anos em Atenas como estudante, onde cultivou uma fiel amizade com São Basílio. Ah, sim, é bom ter amigo, hein? Ah. Amigo de São Basílio. Com certeza. Imagine os diálogos que eles não devem ter tido, é, né? É, a imaginar. intimidade de amigos, como eles devem ter falado, quais as conclusões eles chegaram a respeito dessa trindade santa, né? É, é tão verdade, indi é, tão indivisível e única. E assim, qual é o objetivo de você ter um amigo nessa terra, né, Emílio? É levar ele para o céu, né? Sim, com é certeza. Levar ele para o céu. Se nós não pudermos somente com as palavras, nós vamos arrastar eles pelos exemplos. Também, ele passou quase 10 anos em Atenas. Né, conversando com São Basílio, e durante esse período desenvolveu de vez sua capacidade para a poesia, literatura e retórica, não cedendo à tentação de viver entre a frivolidade de oradores e filósofos, ao contrário, se aprimorou numa profunda vida religiosa junto com seu fiel amigo. Ao regressar a Nazianzo, recebeu o batismo das mãos do seu próprio pai, e mais tarde, a ordem sacerdotal, para poder ajudá-lo na pastoral da sua diocese. Como estava vaga a diocese de Sásimos, na Ásia Menor, o então bispo São Basílio o consagrou ou, à dignidade episcopal desta sede. Tornou-se um famosíssimo orador e teólogo, sendo muito perseguido pelos arianos. Por isso, preferiu desistir da vida episcopal e se recolher no mosteiro, Onde se dedicava inteiramente às orações, à meditação e ao estudo do Evangelho. Talvez o pessoal não saiba, né,
1: Emílio? Mas a gente continua sendo perseguido pelos arianos, né? Continuamos. Dei, todo, sim. todo domingo eles iam bater na
2: nossa porta, né? Ai, As testemunhas a gente, de Adonai. Como a gente pode né, ficar olhando, ver esse pessoal falando a respeito, sendo um ariano é, nos tempos de hoje, né? É verdade. É verdade. É, fico pensando, né? Como, quando vai acabar essa escuridão no coração desses homens? Uma
1: coisa que já vem de tantos anos, já foi discutido em tantos concílios. Já... Era para ser um assunto encerrado né? e eles continuam insistindo. Né?
2: Enfim, vamos lá. Em virtude dessa sua grande erudição teológica e seus claros conhecimentos sobre a discutida Cristologia dos primeiros tempos, foi escolhido para ser o Bispo de Constantinopla. Neste caso, mesmo sob pressão dos inimigos, Gregório acertou, aceitou ser declarado patriarca desta metrópole e, nessa posição, presidiu o primeiro concílio ecumênico da igreja, ali sediado em 381, que triunfou a doutrina da Santíssima Trindade Ortodoxa, ou seja, reconheceu a divindade do Espírito Ê, Santo. Viva! viva! Mesmo com o seu caráter demasiado sensível, suportou as dificuldades da administração de uma diocese. Mas as perseguições arianas foram tantas que novamente se viu obrigado a abdicar do cargo, voltando para a sua solidão de monge, para o trabalho literário, ao exercício de meditação e aos mistérios de Deus. Gregório morreu no ano 309. São Gregório Nazanzeno, rogai, rogai por, por nós. nós. Emílio, você sabe qual é o lema do nosso programa? Não, eu não sei. Qual é? É a carta de São Paulo a Timóteo, por acaso? Ah, isso mesmo, rapaz. Acertou em cheio. Prega a palavra,
1: insiste oportuna e importunamente. importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a, a sã doutrina, doutrina da, da salvação. salvação. Estamos tentando, né? É, sim, sim, sem desanimar, hein? Embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus. Mas a palavra de fato é Jesus. O verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar... Sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco. E
2: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Disse Jesus aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem dois estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado, duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada, portanto ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor, compreendei bem isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da Salvação.
2: Glória a vós, Senhor. Esta é uma constante do discurso escatológico de Jesus. Ao falar com os seus discípulos sobre o futuro, Nosso Senhor sempre retorna aos fatos passados e profecias contidas já no Antigo Testamento. No Evangelho que nós lemos hoje, por exemplo... Ele compara a sua segunda vinda, não no fim dos tempos, ao episódio do dilúvio. Não descreve em detalhes nem como, nem quando será. Limita-se a usar imagens já reveladas por Deus para ilustrar o seu ensinamento. A razão profunda dessa pedagogia é explicada pelo Papa Bento XVI em sua obra Jesus de Nazaré. Falar do futuro com palavras do passado... Subtrai desse discurso qualquer ligação cronológica. Não se trata de uma formulação nova da descrição do futuro, como seria de esperar em videntes, mas trata-se de inserir a visão do futuro na palavra de Deus, que já nos foi dada e cuja estabilidade por um lado e potencialidade abertas por outro. Se tornam assim evidentes. Fica claro que a palavra divina de então ilumina o futuro, no seu significado essencial, mas não dá uma descrição do futuro. Mostra-nos apenas hoje o caminho justo para esse momento e para amanhã. As palavras apocalípticas de Jesus nada têm
1: a ver com a adivinhação. Querem, precisamente, afastar-nos de uma curiosidade superficial pelas coisas visíveis e conduzir-nos ao essencial, a vida alicerçada na palavra de Deus, que Jesus nos dá ao encontro com ele, a palavra viva, a responsabilidade diante do juiz, dos vivos e dos mortos. É fantástico,
2: né, Bento XVI, né? Um teólogo assim indiscutível, né? As palavras dele as palavras deles ainda rebombam dentro do Vaticano, mesmo ele estando lá como um Papa Emérito. Como pode ser é, essa palavra... É, Ribomba, ela faz como que símbolo dentro de um sino no nosso coração, porque ela nos remonta, é como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Jesus falando. Exatamente. É, é uma exortação é, à vigilância. É, não é sair do presente, é, é especular sobre o futuro, esquecer o tempo atual antes, Pelo contrário, uma vigilância significa fazer aqui e agora o que é justo e cumpri-lo como se estivéssemos na presença de Deus. Nós estávamos ontem em uma Ezequia, professor Raima, e foi nos dito assim que os sinais estavam tão presentes na nossa vida, né? principalmente os sinais da escuridão. E o diácono, com muita propriedade, ele nos disse assim, que a escuridão não é aquilo que nós vemos assim, né? Que é, é, tudo está escuro, mas é o coração do homem que não tem a presença de Deus, não tem a presença de Jesus. E isso torna o homem, é, e traz o homem à escuridão, uma escuridão palpável. E que nós somos, hoje, né? A gente pode ver por tudo o que aconteceu nesses últimos dias as maldades que foram praticadas pelo homem nós vemos que esqueceram-se da vigilância é, esqueceram-se de todos os de toda a exortação de Jesus dentro
1: desse seu contexto Emílio a gente percebe então quantas pessoas não só no nosso Brasil né mas no nosso mundo que estão vivendo nessa completa escuridão quando a gente entra em sala de aula e olha para os nossos aluninhos Quantos deles que estão vivendo numa completa escuridão, porque não tem Jesus na sua vida, não tem Deus na sua vida, não tem uma família estruturada, uma família cristã, uma família que segue os mandamentos, que conhece a palavra de Deus, uma família que reza, e sim umas famílias bagunçadas de uma forma tão grande que parece que realmente estão
2: sem rumo, né? Isso, a gente percebe, a gente fica tão, é, com o coração tão tão amarrado, porque a gente olha para os nossos alunos e a gente percebe assim, que falta um sentido na vida deles falta falta, falta. É, sabe aquilo que a gente aprende no, 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 a gente aprendeu lá no tempo é, os princípios morais uhum. eles porque não se tem a base familiar de hoje a, a base familiar de hoje toda alterada né é aquela, é aquela parentela enorme não se sabe quem é o pai quem é a mãe não uhum. se sabe quem é o filho então aquela plataforma que nós temos né de moralidade aquela de, de se ter um princípio moral é, cai cai por terra e a gente vê que os nossos alunos eles essa essa distância né daquilo que nós falamos, daquilo que nós ensinamos à sua vida particular e longe de a gente tentar entrar na vida íntima dos nossos alunos né nas suas vidas familiares mas a gente percebe essa desestrutura né, e a gente percebe que a falta da vigilância a falta de se lembrar de se estudar, de se escutar essa exortação de Jesus quanto à vigilância ela cai por terra nós vemos que eh, as famílias deixaram de vigiar essa lição deve fazer-nos lembrar de um famoso sermão de São Bernardo de Claraval, no qual ele fala de uma vinda intermediária do Senhor entre a sua encarnação e a parousia. Conhecemos uma tríplice finda do Senhor. Entre a primeira e a última há uma vinda intermediária. Aquelas são visíveis, mas esta não. Na primeira vinda o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens. Eu gosto disso, né, professor Raimann, a gente é um Deus... Né? que fez todos os sacrifícios para ser humano. Isso. Ele não quis, em momento algum, ele quis ser Deus. Ele quis ser humano. E se a gente for olhar tudo aquilo que Maria nos ensina através do magnífico a respeito do seu filho, nós vamos ver, né, que maravilhoso era este menino, que maravilhoso foi este homem, que deixou de toda o seu poder sobre a sua glória e quis apenas ser homem por isso que ele nos diz, ele nos exorta, né, a essa vigilância. Porque como seria, né, resistir àquela cilada do, do demônio quando leva ele no pináculo e mostra todas as glórias, todos os poderes, todas as religiões submissas a ele e ele se volta e diz, né, e nos exorta à vigilância, nos exorta ao amor do pai, nos exorta a não provocação ao poder, né? Porque o poder realmente é algo prejudicial na vida corrompe, do homem, né? corrompe. né? Existe até aquilo que diz assim, né? dá poder o homem e você vai conhecê-lo na verdade. Então, é. então é... todo
1: esse esforço né? que o Emílio está falando aqui de Jesus por ser homem, a gente percebe muito claramente também no, no próprio batismo de Jesus nas águas do Jordão. né? Porque nós, pecadores, vamos às águas do batismo para nos aproximarmos da divindade. Jesus Santo vai às águas do batismo para se aproximar da nossa humanidade. Né? Isso é muito bonito.
2: Imaginem, é, quando a gente vê João Batista, né? Veja, se a gente for ver as aulas de marketing hoje, é, é, João Batista era uma aula de não marketing, ele <risos> <risos> ele muito cooperador da verdade, daquele que ele estava planejando o caminho. É, quanto ele não exortou, o quanto ele não, é, vamos dizer assim, quanto ele nos jogou na cara daqueles homens, daqueles fariseus, uma uhum, verdade é. que escrachada, que fazia com que eles próprios vissem, né? É, e se voltassem para dentro dos seus corações e vissem, né? Que eles realmente eram hipócritas, né? E a gente fica olhando assim, Jesus se voltando para aquele, aquele seu amigo e diz, né? É, é de ti que eu devo receber o batismo para que se cumpra a palavra. É, de novo, né? O esforço desse Deus querendo ser homem e nós vemos assim é, na primeira vinda o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens foi então como ele próprio declara que viram e não o quiseram receber na última todo homem verá a salvação de Deus e olharão para aquele que transpassaram a vida intermediária é oculta a vinda intermediária é oculta e nela somente os eleitos o veem em si mesmo e recebem a salvação na primeira, o Senhor veio na fraqueza da carne. Na intermediária, vem espiritualmente, manifestando o poder da sua graça. Na última, virá com todo o esplendor da sua glória. À luz
1: dessas palavras, procuremos evitar em nossa vida inquietar-nos com o passado ou distrair-nos com o futuro. Coloquemos-nos antes na presença de Deus a cada instante, vivendo com intensidade o presente. Pois é no hoje, e não no ontem ou no amanhã, que a graça divina vem visitar-nos é sempre no hoje, né? sempre no aqui e no agora, mas se Cristo de fato vem espiritualmente a nossa alma, manifestando o poder de sua graça por que muitas vezes não o notamos e insensíveis deixamos passar em vão a sua visita?
2: A resposta se encontra na comparação de que serve o Senhor nessa passagem, assim como nos dias de Noé todos comiam e bebiam Casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de hoje, estão os homens igualmente hipnotizados com o vício da gula e da luxúria. Esses dois pecados, mais que quaisquer outros, cegam o entendimento e enfraquecem a vontade, tornando praticamente impossível ao homem o cultivo da vida espiritual. Quem está preocupado com as ninharias dessa terra, quem põe o seu coração nas coisas baixas deste mundo, não conseguirá ascender ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos.
1: Por isso, é muito importante que nos empenhemos em um duplo trabalho. Em primeiro lugar, é preciso que abandonemos de vez as obras da carne, conforme a exortação do apóstolo. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Se, porventura, há muito tempo não nos confessamos, aproximemo-nos depressa do tribunal da misericórdia de Deus e aproveitemos esse tempo de penitência para verdadeiramente chorarmos os nossos pecados. Professor, aqui em casa nós temos um hábito que é a confissão semanal, né? Se confessar toda semana. Mas sabe qual é a maior dificuldade dessa confissão? Encontrar o padre, achar onde é que estão os padres para se confessar? Que você vai, ah não, a ele só atende na quinta, o outro só atende na terça, o outro, mas é o horário que eu estou trabalhando. Pelo amor de Deus, tem que me atender agora, né? Eu quero, eu vim aqui para me confessar vai negar o sacramento e às vezes está ali sentado na frente do computador postando coisa no Facebook e não quer te atender. É difícil. E agora eu estou agoniado, sabe? Eu tô assim, já é, com brotoejas, porque já está fazendo 15 dias que eu não me confesso e os padres estão tudo de férias, né?
2: De folga. É, eu não sei como te a folga de Deus. Eu não me, não me mostrava para mim ainda. Não dá para entender,
1: né? Não dá. E aí a gente está procurando e tal e tá difícil de conseguir encontrar um sacerdote. Amanhã eu vou a Blumenau, né? Vou visitar a minha avó e vou nas igrejas bater de porta em porta ver se eu encontro pelo menos em Blumenau eu encontro algum que possa me ouvir. Porque os daqui parece que quando eles me veem eles já se escondem. Ah, ele quer se confessar de novo. Toda
2: semana esse cara vem se confessar, mas... A gente precisa, né? Claro. Como a gente pode se reconciliar é, com essa maravilha que é a Santíssima Trindade é, sem estarmos é, diante daquele que os representa é, e trazer para nós essa paz de espírito que traz a nossa confissão? É, não é uma confissão que nós fazemos para o homem porque nós sabemos muito bem sabemos nós acabamos de dizer né que ele como homem eles como homens os padres como homens são muito falhos são bastante falhos é, mas no momento em que ele está lá com a sua estola e que ele está nos recebendo para o sacramento da confissão é o próprio Jesus que nos ouve, eu o considero assim. E eu também fico assim, Raima Quando a gente fica muito tempo sem o sacramento da reconciliação, é, as brotuejas, é. É, nossa, não tem como, né? É, e alguns até nos criticam, mas, mas, bom, mas se, se confessou semana passada, por isso tanto pecado assim. Bom, se a gente até no piscar de olhos, às vezes, a gente pega... É... Como é que a gente não precisa uhum. dar uma reconciliação? É e se a gente não levar a sério esse sentimento de... Eu preciso me reconciliar, eu preciso estar bem... Eu preciso estar com o meu coração... Com a luz. Se e nós não o... encontramos isso no, nesse sacramento... Aonde é. nós vamos encontrar? E o amor, Emílio, pode suscitar ainda muitas outras práticas... Que não prejudicando
1: o decorrer do nosso dia... E o cumprimento de nossos deveres de Estado... Né? Deixem o nosso coração em alerta constante para obedecer com prontidão
2: a vontade de Deus. Deixando então os bens perecíveis desse mundo, podemos atender em segundo lugar a outra palavra do apóstolo, revestivos do Senhor Jesus Cristo. O verbo eterno de Deus fez-se carne, tornou-se homem, a fim de que nós vivêssemos em nosso existir humano a própria vida divina. Assim, quando nos depararmos com alguma situação de sofrimento, incompreensão, doença ou necessidade material, lembremos-nos do que o Filho de Maria passou, desde o seu humilde casebe de Nazaré até a árdua subida do Monte Calvário, tudo a fim de inspirarmos confiança quando experimentássemos dramas semelhantes. Brotará então de nosso peito uma profunda gratidão a Deus, porque não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, sem, todavia,
1: pecar. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho ela é baseada num texto que pode ser encontrado no site do padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Hein? E nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, soundcloud.com os cooperadores da verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com Raiman.
2: Emílio. Qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Com a ajuda de Deus, esforcemos-nos por ser como jovens, cheios de vigor e sempre alegres.
0: Orando com Padre Pio
2: Na época do Padre Pio, os jovens eram cheios de vigor e sempre alegres. Por isso, ele diz que, para, com a ajuda de Deus, deveríamos nos esforçar para sermos como os jovens. Talvez, Padre Prio estivesse observando nos adultos pouca disposição, cansaço, desânimo e tristeza. Mas, de uns tempos para cá, tenho observado exatamente o contrário. Pais, dos seus trinta e poucos anos, alegres e cheios de vigor, e seus filhos adolescentes desanimados. Pais que convidam os filhos para sair... Fazer uma trilha, uma escalada, uma aventura. E filhos que só querem ficar dentro de casa, na frente do TV ou do computador. Pais que se divertem nos parques, nos cinemas, nos teatros, etc. E filhos que foram juntos, arrastados e não tiram o olho da tela do celular.
1: Eita Deus, mas é bem isso que acontece mesmo né, com essa juventude. Acontece que esses pais, que esses que hoje são pais, ontem eram filhos, né, Emílio? Filhos alegres e vigorosos que corriam na rua
2: o dia inteiro. Vamos lembrar nossos velhos tempos aqui, né? E Carrinho de rolemã rua, né? É... As ruas que, que eram mais fáceis de a gente descer, as ladeiras. É, e os nossos pais não se preocupavam tanto com a gente, né? Não, não tinha muito band-aid para estar se colocando em arranhão. E geralmente os pais desses jovens, né, naquela
1: época, estavam ocupados demais para brincar com eles, para dar um pouco de atenção, né? E eles não têm assim grandes lembranças de pais carinhosos ou atenciosos, né? E só tem lembrança das broncas, das surras que levavam. Né? Mas mesmo assim, eram felizes com pouco. Não precisavam ganhar montanhas de brinquedos para serem felizes. Improvisavam brinquedos com pedaço de madeira e latas. E só entravam em casa quando anoitecia, né? Completamente imundos, com o corpo todo arranhado, né? machucado do dia todo. Colecionavam cicatrizes e eram felizes. Éramos felizes. Andavam em cima dos muros, subiam nas árvores, em cima dos telhados dos vizinhos. Quanto vigor! Só tinham um par de tênis e uma roupinha bonitinha para ir na missa. E hoje que são adultos, querem compensar seus filhos. Compram de tudo. Roupas, livros, brinquedos, jogos eletrônicos. Levam em shows, cinemas, teatros, festivais, parques de diversão. Mas os filhos são apáticos. Não se contentam com nada. Não, não tiram os olhos da frente daquela tela. Né? Então, parece-me que desde que Padre Pio escreveu esta frase, os valores se inverteram. A situação é outra. E eu poderia dizer, jovens... Com a ajuda de Deus, esforcem-se para serem como seus pais, cheios de vigor e sempre alegres. Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das treze trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a
2: sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Você pode fazer o seu depósito ou transferência bancária para a Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas Hoje em dia, é muito comum...
1: Vermos pessoas que se dizem convertidas. Eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus. Não tem aquela musiquinha? Né? Mas a conversão é um processo. Ninguém está convertido, nem o Papa. Estamos todos a caminho. A conversão é dolorosa e todos os dias enfrentamos o homem velho e temos que matar nossos desejos com mortificações para buscarmos uma vida de santidade.
2: Nossos irmãos protestantes, como não acreditam que ser santo é possível, que acreditam que no céu entraremos pecadores revestidos da graça de Deus, para eles basta aceitar Jesus. E eu acho engraçado esse termo, aceitar Jesus e pronto, já estou convertido, mas... A
1: conversão é um processo
2: e mentiroso é aquele que já se diz convertido. Bonita é a história da conversão de Frei Pacífico que era um cantor mudando, cheio de seguidores, mas que ao conhecer São Francisco, mesmo sem saber de quem se tratava, teve uma visão de espadas brilhantes em sua boca. E depois, quando Francisco começou a pregar o Evangelho, foi ele atingido por uma espada que penetrou-lhe a alma, fazendo que ele pedisse ao santo para entrar na ordem.
1: Quantas são as histórias de conversão, não é mesmo? Podemos citar aqui a história de São Paulo, de Santo Agostinho tantos outros santos que andavam por caminhos obscuros até encontrarem a fé, mas nada como falarmos sobre a nossa própria história de vida como testemunho, né? Professor Emílio, então eu vou pedir licença aqui, um minutinho, para narrar um pouquinho como, sobre como se iniciou lá atrás o meu processo de conversão. Não sou convertido, estou muito longe disso, mas como que começou Estamos. lá atrás, né? tá ah? E depois você fica à vontade para interromper quando quiser, para colocar suas considerações. Hoje eu estou com quase 40 anos. Né? E agora que eu aprendi como é que se deve beber com moderação. Não sabia. Né? Como se deve degustar uma cerveja? Apreciar o sabor e não ter aquela ideia de eu vou beber para ficar bêbado. Né? A ideia é beber menos para beber melhor. Não bebo dessa cerveja industrial que tem por aí. Essas marcas conhecidas que a gente vê na mídia. Somente cerveja artesanal. E sempre em pequenas quantidades. Mas eu era alcoólatra, dá para acreditar? Alcoólatra mesmo, doente. Que bebia todos os dias. Mas no fim de semana era o ápice da bebedeira. Que começava na sexta à noite e ia se emendando até domingo à noite. Passava o fim de semana inteiro inconsciente, sem saber quem eu era, só bebendo mais e mais e mais. E quantas vezes, por ter ficado tão bêbado, não tinha nem condições de ir trabalhar na segunda-feira e ligava para a empresa inventando que estava doente. Na época eu era casado na igreja, embora o meu casamento fosse nulo e eu ainda nem soubesse,
2: né? nem sabia ainda. Explica isso para nós, Raíman. Existe, é, professor. É, quando a gente diz, né, o meu casal, se diz assim, o meu casamento é, ele era nulo, sem eu soubesse Explica para nós. É, eu, eu já sei, mas acho que muitos dos nossos ouvintes não sabem é, como isso é possível. Um casamento na igreja, ele é nulo. Não é que ele torna-se nulo. Ele é nulo. Ele é nulo. Ele é nulo. Nós temos um programa inteirinho
1: falando sobre isso, né? Que é o nome do programa é justamente isso. É nulidade matrimonial, né? E aí explica bem certinho, mas bem resumidamente aqui, né, existem alguns pontos no Código de Direito Canônico tá, que vai dizer para você que o seu casamento não teve validade. Você foi lá, teve as pessoas, os convidados, os padrinhos, a festa, estava diante do sacerdote, você disse o sim. Pareceu que era um matrimônio. Tudo normal. Pareceu, você saiu dali achando que casou, mas não casou. Porque tinham alguns pontos no Código de Direito Canônico que dizem que não valeu. Não valeu, esse é o termo mesmo, não valeu. Né? Agora, que pontos são esses? Aí tem várias situações. Né? Existe a situação de que a pessoa ela estava casando obrigada. Ah, o rapaz engravidou a moça, né? não queria casar com ela, mas agora a família toda colocou uma pressão em cima, então ele vai casar porque ela está grávida. E aí ele não tinha a, o livre-arbítrio, ele não tinha a livre espontânea vontade, que é o que o padre pergunta, né? É de, de livre mim, espontânea, espontânea vontade. vontade? Ele disse que sim, mas na consciência dele não era o sim. Né? E aí tem vários outros casos, uma pessoa é doente, né? tem problemas é, psicológicos, durante o, o namoro, noivado, isso não apareceu, foi aparecer só depois do casamento. Então são pontos no Código de Direito Canônico que afirmam que o casamento foi nulo, que ele nunca valeu, que ele nunca aconteceu. Só que para isso você tem que provar. Então, por isso, um processo no tribunal eclesiástico, né? depois sai a resolução e diz: o oh, seu casamento foi nulo, aí você pode agora casar. É um processo longo, um processo demorado, um processo caro, né? não é barato para você fazer o processo. Mas eu acredito, Emílio. Como o Papa Francisco disse certa vez, que existem muitos casamentos católicos que são nulos, e as pessoas nem sabem, estão vivendo juntos, estão empurrando com a barriga, como se diz, né? e nem sabem que o casamento não valeu. Né? Então se você é, vive numa situação complicada no seu casamento, que você pensa em se separar porque não aguenta mais uma situação, às vezes é bom né? verificar primeiro se aquele casamento valeu mesmo. Porque se aquele casamento valeu, é para toda a vida. Agora aguenta a tua cruz. Né? Mas quem sabe o casamento foi nulo e a pessoa nem sabe. Né? É bom verificar. Isso conversando com o um sacerdote, explicando as coisas. Né? Agora, coisas assim, pós-matrimônio, por exemplo, ah, ele me traiu, isso aí não é motivo de nulidade. Traiu, perdoa, e toca a vida para frente. Né? Tá? Okay. Então, o meu casamento era nulo. E, na época, eu nem sabia. Mas também não colocava os pés numa igreja. Nunca ia à missa. Era o ano de 2003. Tá? E eu já tinha pesadelos terríveis há alguns anos. Sonhava com o demônio que tentava me matar apertando meu pescoço. Eram sonhos muito reais e eu acordava sempre angustiado. A minha esposa estava se bandeando para o lado do espiritismo e queria que eu fosse com ela ao Centro Espírita receber um passe, pois, segundo ela, eu era sensitivo. Minha mãe e minha irmã, que frequentavam a Renovação Carismática, não permitiram que eu fosse ao Centro Espírita, graças a Deus. Né? E me convidaram para ir ao grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Comecei a participar timidamente. Minha irmã ensinou-me a oração de São Bento, e escreveu para mim num pedacinho de papel. Então, todas as noites, antes de dormir, eu pegava aquele pedacinho de papel, não tinha decorado a oração ainda, e rezava. Dessa forma, os pesadelos acabaram. Aí comecei a ir à missa aos sábados à noite. Mas devido ao meu problema com a bebida, Emílio, muitas vezes eu ia à missa alcoolizado. Né? Para mim, tudo era festa. e batia palma e cantava e pulava na missa porque eu estava bêbado. Né? Chegou ao ponto que minha esposa me deixou, me trocou por outro homem e meu filho foi morar com eles. Eu morava sozinho, em uma kitnet, e saía com muitas mulheres. Era muita festa, muita bagunça. Até que um dia me convidaram para um evento que acontece aqui na nossa arquidiocese, que é o chamado Dia de Penitência, na cidade de Brusque, é durante a quaresma. A princípio eu não queria ir. Resisti, principalmente, porque não sabia como iria ficar o domingo inteiro sem a minha cervejinha. Mas acabei indo. O evento era o dia todo. Quando chegou o meio-dia que eu fui almoçar, eu tive muita vontade de tomar um chopp. Mas eu fiquei com vergonha dos jovens que estavam ali perto de mim, almoçando, e que eles também estavam no mesmo encontro. Eu pensei, eu vou tomar um chopp aqui eles vão ficar me olhando atravessado então não foi porque eu já estava curado não, nada disso, porque eu fiquei com vergonha mesmo por isso que eu não tomei mas depois teve mais a outra metade do dia do encontro e ali o Espírito Santo agiu né e a gente sabe que quando ele age né? não tem para ninguém ao chegar em casa despejei na pia da cozinha todas as minhas garrafas de vinho, uísque, cerveja etc, joguei tudo fora também me livrei de muitas outras coisas, outros tipos de materiais, de livros, de CDs, de DVDs que eu tinha em casa, que naquele momento me pareceram estar impedindo a minha libertação. Esse encontro em Brusque foi em 2004. De lá para cá, foram 12 anos vivendo como um puritano, sem colocar uma gota de álcool na boca. Mas isso tudo foi um processo. Né? Estou convertido? Definitivamente...
2: Não, convertidos estaremos apenas no céu, mas acredito que foi um grande passo, a vida do homem na terra é mesmo uma batalha diária, dia a dia, caminhamos em busca da nossa conversão, às vezes damos um passo na direção do Senhor, mas tem dias que damos passos para trás, o importante é não desistir, continuar caminhando, estar no caminho, como diz o Papa Francisco, pois se erramos, Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e da reconciliação através dos sacramentos. E se acertamos, não somos melhores do que ninguém. Somos servos inúteis que buscam, nas dificuldades desta vida, estar mais próximos do Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. E chegamos
1: agora ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, não mais pelo menos, né? E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, porque eu não aguentava mais de sede.
0: Catolicismo e cerveja Oremos,
1: abençoai Senhor esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Baden baden 5 grãos.
2: Uma cerveja especial em todos os sentidos. Do sonho de quatro amigos de produzirem uma cerveja diferenciada, nasceu a micro Baden-Baden. Mais do que apreciar uma cerveja preparada, com ingredientes altamente selecionados, Baden-Baden é uma experiência única de harmonização, amizade e celebração. Cinco grãos milenares que trazem harmônicos sabores. A Baden-Baden 5 -Baden grãos surpreende pela maciez e preenchimento, resultado da presença inovadora do armaranto, da aveia e da quinoa. Além do trigo, é claro, e da cevada. Aroma, sabor e leve amargor, que encontram um equilíbrio em uma experiência única, tipo Specialty Beer. As características dela são teor alcoólico,
1: 5,9%. Ela está disponível em garrafas de 600ml. E a temperatura
2: sugerida para degustação é entre 4 e 7 graus. Harmoniza bem com os pratos como lombo assado, embutidos e queijos tipos Groirier e brier. Então nós viemos aqui para beber ou para conversar. I'm
1: der Então, Emílio, cerve... você também já bebe cerveja artesanal, né? Então, mas a cerveja artesanal, ela tem uma qualidade muito superior da... do que essa industrial, né? Primeiro que a gente sabe que a cerveja industrial, ela recebe conservantes, conservantes. aromatizantes, né? E acidulantes, e tal, uma série de coisas para aguentar mais tempo na prateleira. Essa aqui é mais pura, né? É uma coisa feita dentro da lei da pureza alemã e tal. Então, você pega uma cerveja dessa, é como um bom vinho. Que primeiro você cheira a cerveja. Você já sente aqui o, como é diferente, né? E depois vai degustá-la. E realmente é uma cerveja muito boa, né? É, muito eu, em, boa essa assim Enquanto grãos.
2: você... Eu já tinha degustado, estava degustando aqui. É, as papilas gustativas é uma... Explosão, né? Porque é a, uma gente, explosão. a gente acaba sentindo todos os, to, todas as nuances, né? os, o gosto. É, e a gente Para quem? Para mim que também toma às vezes algumas cervejas industriais, é, é uma diferença totalmente muito grande. É, muito grande muito eu eu grande, confesso
1: né? que eu não consigo mais. Eu não consigo mais beber as industriais. Depois que eu comecei na artesanal, acabou para mim. Porque a gente vê que é uma água, né, aquilo lá. É uma água. E é interessante porque se você pegar no próprio rótulo da cerveja industrial, ela diz assim, nos ingredientes, né? É, água? Água, tá. Aí tá malte, mas daí tem uma parte que diz assim, outros cereais não maltados. E você fica, meu Deus, o que será que eles botaram aí? Que não tá nem descrito. Outros cereais. Pode ser milho, pode ser arroz. Pode ser... Quanta porcaria que pode ter ali dentro, né? Então aqui não, aqui você sabe o que você está bebendo. E olha que cor bonita essa cerveja, né? Olha só esse, esse acobreado dela. Coisa linda. É, né? Ela
2: é, é, tem uma cor que, que nos convida, né? É, realmente a não é, a apreciar o gosto, a apreciar a cor, a textura, o cheiro. É, estava falando para você, né? Que eu e minha esposa costumamos ir a, uma, a, uma, a Porto Belo, a um lugar em que nós é, só tomamos a cerveja artesanal. E esta aqui, com certeza, nós não tínhamos apreciado ainda. Mas eu vou contar dela e nós vamos acabar procurando aonde tem dessa para nós podermos sentarmos juntos né, e na nossa intimidade bem tranquila de casa nós vamos degustar é, mais uma dessa aqui para mostrar para ela. Ou, que ainda estava dizendo para o professor Raimann aqui, é, num primeiro momento eu falei, mas a cerveja? E é, eu disse assim, eu tinha alguma coisa para fazer crítica, mas não pelo gosto da cerveja, mas pelo aquilo, por aquilo que a gente, eu... Parei um pouco para estudar e ver, né? É, e realmente essa oração que foi feita aqui, é, realmente é um pão líquido, né? E por isso uma bebida santa e deve ser tomada dessa forma, né? É, degustada. A gente olha assim a cor dessa cerveja é, e a gente já percebe nela toda a leveza, né? E pela cor a gente já percebe que realmente é um produto muito bom. É isso aí, se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter
1: a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar
0: dos mortos. A Hora da Treta O Céu não
2: é lugar de vadiagem. Diante da morte de alguém, é comum a gente
1: ouvir aquela frase batida. Bem, ao menos agora ele ou ela descansou. Certo, é uma tentativa gentil de ver o lado bom das coisas. Porém, o que a tradição da igreja nos ensina sobre a morte não tem nada a ver com esse conceito de
2: feriado eterno. Sabe aquela imagem do pessoal lá no céu, fiscalizando a natureza, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, tocando harpa? Esquece. O bicho está pegando aqui embaixo, imagina se o povo lá ficar de braço cruzado. No Antigo Testamento podemos ver que Deus ainda não havia revelado aos hebreus que as pessoas
1: permanecem conscientes após a morte. Então eles imaginavam que os defuntos estavam como que adormecidos, e muitos evangélicos até hoje pensam isso, né? Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais nada. Para eles, não há mais recompensa, porque sua lembrança está esquecida. Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Isso é um pensamento antigo,
2: né? Os mortos já não louvam a Javé nem os que descem ao lugar do silêncio, conforme o Salmo 115, versículo 17. Também no Novo Testamento, o termo dormir é associado em diversas passagens à morte, até mesmo por Jesus. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Porém, olhando o Evangelho como um todo, fica evidente que a nossa alma fica bem espertinha lá do outro lado. É, bem espertinha mesmo.
1: Lá na parábola do Rico e o Lázaro, Jesus mostra a alma desses personagens, um no inferno e outro no céu, conversando normalmente. Na cruz, o bom ladrão recebe a promessa de que ainda naquele dia estaria com o Senhor no paraíso. São Paulo diz que deseja morrer para estar com Cristo. Em sua visão do Apocalipse, São João viu as almas dos santos mártires
2: que clamavam em alta voz por justiça. E aí, depois de morrer, já sabe. É seguir rumo ao céu, ao inferno ou ao purgatório. Quanto às almas do inferno, dessas não vamos tratar agora, pois não fazem parte do tema que queremos abordar, a comunhão dos santos. O termo santos não se refere aqui aos que alcançaram a santidade, mas sim a todos os membros do corpo místico de Cristo, isto é, da igreja. Fazem parte desse corpo a igreja militante, que são todos os membros vivos, a igreja padecente, isto é, as almas que se purificam no purgatório, e a igreja triunfante, que são os santos propriamente ditos, canonizados ou não. A rede de amor e solidariedade entre os membros dessas três igrejas é chamada de comunhão dos santos.
1: De modo geral, todos aqueles que creem no Cristo estão de alguma forma ligados a Jesus e aos membros da sua igreja. É claro que essa união nem sempre é perfeita e o grau de comunhão de cada um varia conforme a sua vivência da fé católica. Uma pessoa que esteja em pecado mortal, por exemplo, participa de modo muito precário dessa comunhão. Não vamos nos deter sobre os casos excepcionais. Ah, e aqueles que não têm fé no Cristo e na igreja,
2: como é que ficam Veremos isso em outra ocasião. Os sacramentos são o principal meio pelo qual se estabelece o vínculo sobrenatural entre os vivos e os mortos, como ensina o catecismo da igreja. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. O nome da comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles unem a Deus. Contudo, mais do que qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. Nós, os vivos, devemos viver a
1: caridade, socorrer-nos mutuamente, compartilhando as alegrias e os dons, ofertando os sofrimentos, aceitando as nossas cruzes sem revolta, Além disso, com nossas boas obras, orações e sacrifícios, podemos ajudar o pessoal que está penando no purgatório a sair de lá mais rapidamente. Assim, você pode fazer o bem e aliviar o sofrimento de uma pessoa que nem conhece, que mora
2: lá na China, ou até mesmo consolar a alma de um falecido. Por sua vez, os santos e beatos que habitam o céu podem dar uma mãozinha para nós aqui na Terra, pois méritos eles têm de sobra. Por isso... Um santo que morreu há 1.500 anos pode te ajudar hoje a sair da maior roubada, como se fosse o teu camarada mais próximo. É, e a galera que conquistou a
1: glória está longe de viver uma vida de sombra e água fresca. Tudo indica que eles trabalham duro junto ao Pai pela salvação de todos, dando continuidade no céu à missão que exerciam na Terra. Santa Teresinha do Mino Jesus era bem clara sobre os seus planos para a vida depois da morte. Vou passar o meu céu fazendo o bem na
2: terra. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos
1: guie e cuide do nosso apostolado. Salve, salve Rainha, mãe, mãe de Misericórdia, vida, vida doçura e esperança, esperança nossa, nossa salve. salve. Amém. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não, não desprezeis, desprezeis nossas, nossas súplicas em nossas, em nossas necessidades, necessidades, mas, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó oh, Virgem gloriosa, gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Emílio, de todo o coração. Né? Foi muito bom você ter vindo aqui, participado conosco, matado a saudade também, né? E que Deus abençoe a todos,
2: paz, paz. e bem. Professor Raima, meu amigo, querido de coração, gostaria muito de agradecer a você pelo convite e também agradecer a todos aqueles que são os ouvintes desse programa e que também possam abrir o seu coração para poder ajudar-nos, ajudar esse programa colaboradores da verdade, para que nós possamos ter uns equipamentos melhores, para que nós possamos fazer um serviço melhor que é anunciar a verdade. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimon, Apologética Católica pela hermenêutica da continuidade